0: Det här är Tänk säkert på Össkötska, en podd om hur din vardag på nätet kan göras mer säker. Podden är ett samarbete mellan Linköpings stadsbibliotek, Göta biblioteken, Regionbibliotek Östergötland, Region Östergötland och Länsstyrelsen Östergötland med anledning av MSB och polisens kampanj Tänk säkert. Det är ju så att det ställs allt större krav på oss alla att använda olika digitala tjänster där vi kopplar upp oss mot nätet och precis som vi skyddar vårt hus eller oss själva mot tjuvar och bedragare så behöver vi vara lite smarta på nätet också. Jag som leder den här podden, jag heter Kristel Walsinger och i det här avsnittet ska vi möta en person som har tänkt säkert väldigt länge. Han föreläser och utbildar i IT-säkerhet. Han har skrivit en bok i ämnet som heter Bli säker och han gör också en podd med samma namn. Hej och välkommen Karl Emil ja,
1: men Tack så mycket för den fina presentationen. Ja, den stämde i alla fall va? Ja det gör den. Det gör Vill den. du Oro. tillägga
0: något till den också?
1: <laughs> Nej, inte mer än att jag försöker att överlag vara hälsosamt paranoid när det kommer till IT-säkerhet. Och med det oh. menar jag att inget av det som vi går igenom nu ska vara så jobbigt att... Vidta. Alltså ingen rekommendation ska vara så jobbiga att vidta att ingen följer den. Utan jag försöker att vill, liksom få it-säkerheten till att ligga på rätt nivå för rätt situation.
0: Gud vad bra att du säger det. Jag tycker just den biten är väldigt svår. För jag har ju till exempel lyssnat en del på din podd på sistone som är väldigt eh, lättsam och... Eh lärorik och lyssna på. Så jag tycker att du har faktiskt den nivån redan men ändå känner jag att jag känner mig lite så här: åh nej nu måste jag göra alla de här sakerna.
1: Och, och det är precis det som vi inte vill komma ifrån. Det finns för många som tänker på it-säkerhet som någonting tråkigt och någonting som är svårt. Men faktum är att om man tar hjälp av de moderna hjälpmedel som finns så går det faktiskt att göra sig ännu säkrare och samtidigt ha en ännu lättare vardag. Mm. Det gäller bara att inte tänka på it-säkerhet som ett tråkigt papper som man ska skriva under på en gång om året där det står någonting med it-policy eller någonting sånt. Mm,
0: mm. Ja, men det låter bra. Smidigare får det gärna bli. Vi kan ju säga för lyssnarna också att du sitter i din egen poddstudio nu i Malmö. Ja. Och jag sitter i poddstudion i Stadsbiblioteket i Linköping. Och den får man boka om man själv vill göra en podd. Du kan bara slänga in det så att det mm. finns en digital kreativ verkstad här. Men vi når liksom varandra genom nätet. eller på Jag det gör precis. faktiskt. Ja, precis. Och jag vill också säga att du har en poddkollega också. Så vi inte tappar bort henne bara och säger att det bara är din podd. Nej, precis.
1: Det är ett mm. Tess Hamark gör jag podden tillsammans med. Men hon är inte här just nu. Hon Nej. sitter i möte. Precis, så det är bara du och jag. Mm. Men vi lämnar
0: en länk till din podd i den här textboxen som kommer med det här avsnittet så att man kan få lyssna där också. Det tackar ju... jag
1: för. Och skulle någon av våra lyssnare ha någon fråga till mig efter att ha lyssnat på det här poddinslaget så får de självfallet gärna kontakta mig via sociala medier.
0: Ja, och vi ska ju prata specifikt om två saker idag. Och det ena är lösenord mm. på nätet och det andra är kortanvändning. Men vi börjar med det här med lösenord, för det är ju något som man behöver ha hela tiden, sociala medier mail, streamingtjänster och ja. man ska handla i webbshop, men varför är det så problematiskt med dessa lösenord det kommer ju tillbaka på till en hela tiden ja. så.
1: Och, och faktum är, så länge som vi inte har koll på hur vi hanterar våra lösenord och har starka lösenord så kommer vi aldrig få god IT-säkerhet, att först och främst se till att lösa lösenordsproblematiken det, det är det vi måste göra Anledningen till att lösenord är ett så stort problem det är att ett lösenord i grund och botten är en väldigt svag autentiseringsmetod. Alltså ett väldigt svagt sätt att styrka att vi är personen som vi utger oss för att vara. För ett lösenord är ju egentligen bara en hemlighet en hemlighet som vilken annan som helst. När vi loggar in någonstans då anger vi vårt användarnamn och så ställer webbplatsen en följdfråga och det är vilket är ditt lösenord. Men vem som helst kan ju egentligen ange det lösenordet om någon annan har kommit över det. Precis som någon som lyssnar på den här podden kanske någon gång har lånat ett Netflix-konto av någon annan till exempel. <laughs> så lösenord är ett väldigt svagt sätt att styrka Att vi faktiskt är personer som vi utger oss för att vara Och det är därför det får de här konsekvenserna När vi läcker våra lösenord Läcker vi ett lösenord kan vem som helst utge sig för att vara oss
0: Och bara för att sätta in det lite sammanhang Så känns det som att Kan det möjligen vara så att när man började med lösenord Då använde vi inte så många Eller använde mm. inte så många tjänster um, och det kanske inte var lika problematiskt som när vi flyttar ut liksom tyngre och tyngre tjänster visst, i nätet. Är det,
1: visst är mm. det så. När liksom, vi började använda uppkopplade datorer, då var det ett användarnamn och ett lösenord till stordatorn mm. vi behövde hålla koll på. Just det. Nu är det hundratals lösenord som vi behöver hålla koll på. Och mm. när vi kombinerar det med faktumet att vi ofta stöter på rekommendationer som att du måste blanda lösenord, som, eller du måste ha ett lösenord som består av blandade stora och små bokstäver, siffror och så ett specialtecken också. Men bara just de här specialteckna, inget annat. N när det är sådana rekommendationer och så många lösenord då kommer vi väldigt snabbt fram till någonting som är omänskligt att efterleva mm. alltså inte bara omöjligt att efterleva utan omänskligt det är inte rimligt att någon med en mänsklig hjärna ska kunna komma ihåg många krångliga lösenord det går inte
0: Nej, jag har svårt att komma ihåg ett som jag ska vara ja. helt ärlig det är tillräckligt med annat som bubblar i skallen ja. men jag, jag misstänker att du har en bra lösning på allt här
1: Oja, oh oh ja. Ja, ja. och, och det, det är egentligen att skaffa det som kallas en lösenordshanterare. För mm. en lösenordshanterare är som en liten applikation som du har på din mobiltelefon och i din webbläsare som sparar unika lösenord för alla webbplatser. Så mm. du börjar med att skaffa ett lösenord, ett starkt lösenord som du använder för att låsa upp din lösenordshanterare. Och sen inuti i lösenordshanteraren så ligger alla andra lösenord som du aldrig behöver hålla koll på. Jag kollade innan vi började spela in här och såg att jag har över 500 lösenord i min lösenordshanterare. Jag, jag har inte koll på ett enda av dem. Men jag mm. behöver inte heller ha det. För att om jag ska till exempel logga in på biblioteket, då tar jag bara... Går till bibliotekets webbplats, låser upp min lösenordshanterare och så fyller den automatiskt i rätt användarnamn och rätt lösenord för just den specifika webbplatsen.
0: Då tänker jag som också är lite paranoid fast utan kunskaper att tänk om någon kommer åt min lösenordshanterare då?
1: Och det är en fantastiskt bra följdfråga. Jag hoppades faktiskt att du skulle ställa <skratt> den. Ja, <skratt> ja <förutsägbar>.
0: För, <skratt> för det, det är det
1: som <skratt> många oroar sig för. Mm. Och det är därför som man ska använda en lösenordshanterare och inte bara alltså till exempel ett, en, ett anteckningsblock på datorn eller någonting mm. sånt. Mm. För att då finns det ju risk att alla dessa lösenord läcker. Mm. Med en lösenordshanterare, då krypteras allting, alltså ditt valv med lösenord, det krypteras och kan bara dekrypteras av ditt huvudlösenord. Så om du skulle läcka hela det här arkivet, om vi skulle säga att den lösenordshanterartjänsten som du använder rockar ut för ett intrång och ditt lösenordsarkiv läcker, då kan ändå ingen göra någonting med det. För man måste ha ditt huvudlösenord för att kunna dekryptera alla andra lösenord.
0: Aha. Och det finns inte en massa fulingar som säljer falska sådana här tjänster?
1: Det kan det absolut finnas. Och, och, och det, 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 jag tycker du sätter verkligen fingret på det här med att vara ja. paranoid, ja. hälsosamt paranoid. För det är någonting man absolut ska vara försiktig med. Jag kan ja. lägga med länkar till några lösenordshanterare som jag har granskat och sett att faktiskt är väldigt lämpliga att använda. Men, ja, men man ska bra. vara försiktig för att här finns det bedragare. Det finns bedragare som kan försöka antingen lukera av dig alla dina lösenord med en falsk lösenordshanterare mm. eller någon som har byggt en lösenordshanterare efter bästa förmåga men inte har haft kompetensen att kunna bygga den på ett tillräckligt säkert sätt.
0: Mm. Jättebra. Ja, men då, då lägger vi länkar också till dessa. Så ja. kan, kan vi lita på det i alla fall. Men ska vi prata lite om vad ett starkt lösenord är? För jag har ju hört dig berätta om detta i din mm. egen podd. Och det måste, jag måste börja i den här ändan för jag tyckte det var väldigt intressant och en har upplevelse. Att dina lösenord alla är 42 tecken långa. Ja. Det är och, ju jättelångt.
1: Ja, det är det. Men ja. kom ihåg, jag behöver, bara kunna an, jag behöver bara ange ett sådant.
0: Ja, just det. det Men varför det. just 42 då? Varför har du...
1: <laughs> för vad är meningen med livet?
0: <laughs> var är det? Ja. <laughs> var är det den referensen till, till Douglas Adams bok som många kanske har läst? Precis. Ska i där ja. kommer man ju fram till att meningen med livet är... Du, nu nu, ja. nu
1: spoilar du ju händelserna här.
0: <laughs> vad? Gjorde jag? Ja, nej,
1: nej, nej. nej, nej det, det. Men det, ja, det, det var därför jag valde 42 tecken. Ah, ja. Och, okay. jag, jag säger inte att alla måste ha 42 tecken långa lösenord. För det är faktiskt överdrivet. Men mm. det är för att i och med att jag bara behöver hålla koll på ett lösenord så kan jag lika gärna ha 42 täcka långa lösenord. Mm. Men när man väljer lösenord och inte har hjälp av en lösenordshanterare för det, det finns ju de som inte vill använda lösenordshanterare eller de som inte kan använda lösenordshanterare på sin arbetsplats till exempel. Mm. Då finns det några saker man ska tänka på när man väljer lösenord. Och den första saken det är att läsa det som står i policyn. För när det finns en policy då måste den efterlevas. Mm. Uh, sen så kan jag ju uppmana att man ändrar policyn om den är dålig. <laughs> men <laughs> ja. men, men jag, jag måste i alla fall som en liten disclaimer. Vad heter disclaimer ja. på svenska?
0: nu vill jag nästan säga brasklapp men jag vet ja, inte om det ja, är rätt men, svenska ja, ja,
1: ah. som en liten mm. brasklapp eh, mm. mm. börja med att följa det som står där men i alla fall, mm. vad är bra lösenordsrekommendationer ja, ja, vi, låt oss kolla på det för det finns några saker man ska tänka på här och det finns några saker som man fullständigt kan strunta i dessutom mm. för det, det finns många gamla lösenordsrekommendationer som fortfarande florerar trots att de är utdömda och låt oss börja med den viktigaste. Vad är det viktigaste? Jo, det är att ha unika lösenord. För om du råkar ut för en lösenordsläcka så webbplats A läcker ditt lösenord eller du råkar uppge ditt lösenord i en nätfiskaattack. Alltså en attack där du luras in på en falsk webbsida där du luras att ange ditt användarnamn och lösenord. Om du inte har unika lösenord, olika lösenord på olika webbplatser, då kommer angriparna att kunna logga in som dig på alla andra ställen också. Mm. Därför måste du ha unika lösenord. Och om du inte känner att du kan efterleva det, ha i alla fall då ett unikt lösenord till ditt e-postkonto. Just det. Va varför är det så viktigt att ha ett unikt lösenord till sitt e-postkonto? Jo, för att alla andra webbtjänster som du använder, sociala medier och liknande, de kan ju skicka lösenordsåterställningslänkar till den kopplade e-postadressen. Så om någon kommer över ditt e-postkonto, då kan de komma överallt.
0: Mm. Så där ska vi ha ett riktigt starkt
1: ja. lösenord då. Ja. Mm. När det gäller vad som är ett starkt lösenord, då är det supersimpelt egentligen. Ett långt lösenord är ett starkt lösenord.
0: Ja, för du berättade om liksom hur varje tecken man la till ja. ökade svårigheten att knäcka lösenordet med väldigt väldigt Precis. lång tid. Kan du Men, inte dra det lite? Jag tyckte det var jättespännande.
1: Jo. Ja, vi, vi kan ta ett konkret exempel här bara mm. så att, att alla förstår hur pass mycket säkrare det blir bara av att vi lägger till något extra tecken. Så låt oss ponera att en angripare kan knäcka ett sextecken långt lösenord på genomsnitt 20 sekunder. Hur lång tid det tar det beror på hur pass välskyddat lösenordet är och även hur många tecken som det består av. Men mm. låt oss säga att lösenordet består av minst sex tecken, bara svenska tecken och mellanrum. Och angripan kan då knäcka det på genomsnitt 20 sekunder. Om vi går upp till sju tecken istället då ökar den genomsnittliga knäcktiden till 21 minuter. Åtta tecken, då blir det 20 timmar. Nio tecken, 50 dygn. Tio tecken, 8 år, 11 tecken 480 år, 12 tecken 28 millennier, 13 tecken 1,7 miljoner år 14 tecken, 98 miljoner år 15 tecken, 5,8 miljarder år och 16 oj, oj, oj. tecken 340 miljarder år alltså, Jag tror jag kan stoppa där för jag tror att poängen har kommit fram här.
0: Verkligen, jag Allt... tror att jag nöjer mig med någon miljon år.
1: Så där. <laughs> ja. När vi ökar antalet tecken, då ökar tiden det tar att knäcka lösenordet exponentiellt. Så mm. det blir otroligt mycket svårare för en angripare att knäcka lösenordet när vi lägger till något extra tecken. Och mm. det är därför som jag brukar säga, ha åtminstone 12 tecken långa mm. lösenord. För mm. om du har ett 12 tecken, lösen, 12 tecken långt lösenord som inte är ett lösenord som är vanligt förekommande för angriparna har tillgång till alla listor med vanligt förekommande lösenord. Då går det inte att knäcka för en angripare. Mm. Och då behöver du bara fokusera på den här saken, nämligen lösenordslängden. Du behöver inte fundera på att du ska till exempel ha med en siffra och ett specialtecken. Och, och varför inte det behövs? Ja, om det tar 16, om ett 16 tecken långt lösenord som bara består av svenska tecken och mellanrum tar 340 miljarder år att knäcka.
0: Det känns ganska safe.
1: Jag nöjer mig där liksom, ja, 340 nöjde, miljarder år, ja, det hade tagit mm. längre tid om vi hade lagt ja, till en ja, bokstav och en siffra också, en, ja. en siffra åt specialtecken. Ja, ja visst, men, men det är
0: okej okay, liksom. Det behövs ja, inte. men tolv eh, tecken är jättebra, men det är ju när de ska knäcka lösnordet, för läcker det så är det ändå läckt.
1: Då är det ändå läckt, precis. Det ja, men, ja, precis. Men, men det, det är det så...
0: bra, bra att komma ihåg det där tycker jag.
1: Ja, och det är det som jag vill få fram här att gör det inte onödigt komplicerat. Det är svårt nog att komma ihåg massa lösenord. Så mm. ta då inte och blanda in massa jobbiga specialtecken. Nej. Ett lämpligt sätt att få ett långt lösenord utan att göra det samtidigt svårt att komma ihåg det är att inte välja ett lösenord utan istället en lösenfras, alltså en mening. Mm. Ta liksom en, en mening, du kan ofta ha mellanrum till och med. Och använd mm. det som ditt lösenord istället. Och för att undvika att du tar en mening som finns i lösenordslistor. Sådana som angriparna har när de testar olika lösenord. Då brukar jag rekommendera det som jag kallar ett lösenstrunt.
0: Ja, ett lösen, det är ett bra namn tycker jag.
1: Ett lösenstrunt är en mening som är totalt nonsens. Ja. Uh. Alltså eh, till exempel installera kustflexa tröskel. Ja. Varför tog jag installera kustflexa tröskel? Jo, ja. för jag plockade Svenska Akademins ordlista. Den består av 126 000 ja. ord. Och så tog Aj. jag fyra stycken slumpvis utvalda ord ur den. Det är Snart. totalt nonsens, men Just. installera kustflexa tröskel är ändå ganska lätt att komma ihåg.
0: Just det. Det var ju smart. För vilka är de här vanligaste, sämsta lösenorden? Det är siffror, alltså räk, alltså ja, bara ett, är... två, tre, abc 23 och sådär.
1: Precis, sifferkombinationer, bokstavskombinationer som är efterföljande varandra på tangentbordet, mm. eh, könsord, eh, fotbollslag och eh, svordomar. Det är vanligt förekommande lösenord.
0: Vi är enkla varelser. Ja, <laughs> vi väljer vi. liksom samma allihopa. Ska vi nöja oss med det och gå vidare till det här med kortanvändning?
1: Jag har två, beroende på mycket tid så skulle jag vilja flika in två saker till.
0: Men du flika in det så gör ja.
1: vi. Ja, och det första det är att jag hör ofta folk säga att man måste byta lösenord periodiskt. Mm. Och det är ytterligare en sån här sak som spär på svårigheten med att komma ihåg alla lösenord. Och det finns de webbtjänster där det är krav att man byter lösenord var nittionde dag- men i grund och botten så finns det ingen anledning att göra det om du inte riskerar att ha läckt ditt lösenord. Så istället för att byta lösenord periodiskt så brukar jag rekommendera byt lösenord vid minsta misstanke om att det kan ha hamnat på avvägar. Så mm. gör du det också lättare för dig. Och sist men inte minst, ett lösenord är som jag sa inledningsvis en svag autentiseringsmetod. Autentiseringsmetod är ett svårt ord men lösenord det är en svag sådan. Ja. Och därför brukar jag rekommendera att på alla känsliga konton e-postkontot, sociala medier och liknande att där aktivera det som heter tvåfaktorsautentisering. Mm. För med tvåfaktorsautentisering då krävs det både rätt lösenord och en tidsbegränsad kod för att få logga in. Och i och med att angriparna inte kan få Ta något lättsligt tillgång till den sexsiffriga koden som krävs för att kunna logga in vid det tillfället stärker du säkerheten enormt mycket av att aktivera tvåfaktorsautentisering.
0: Mm. Ja, men det, det förstår jag. Det låter ju jättesmart. Och det ser man eh, på, på vissa tjänster att de, att de föreslår en vill du ha det här Precis. då och då. Och, 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 då, ska då, säga, och, ja. och då vill <laughs>
1: tänkte... du jättegärna ha det.
0: Ja. Det, ja, det ja,
1: som har varit lite problematiskt med den vanligaste tvåfaktorsautentiseringsmetoden det är att man som användare behöver ha något sätt att säkerhetskopiera de här eh, QR-koderna som används oftast när man ska mm. aktivera tvåfaktorsautentisering men mm. Nu finns det en väldigt bra app som jag använder som kan hjälpa till med säkerhetskopieringen där också. Och vi lägger med en länk till den från våra show notes, alltså anteckningar till mm. den här podden också.
0: Då tycker jag vi pratar om kortanvändning. Ja. För det här är ju också en sån här väldigt, alltså någonting vi använder många av oss. Mm. Flera gånger om dagen kanske. Eller, eller så gör man det bara ibland. Vi är väl säkert väldigt olika hur, hur rädd man är för att använda sitt kort på nätet. Men ja. handlar du på nätet med kort?
1: Absolut, och jag använder mm. kort. när, alltså, Det finns ibland skäl att använda alternativ. Men de gånger som jag är tveksam till huruvida jag vill anförlita webbplatsen med mina kortuppgifter... Då är jag också tveksam till om jag vill handla där överhuvudtaget. Ja, vad, vad gäller ja. då kring garantier och liknande. Ja. Så jag, jag brukar vara väldigt restriktiv med vilka ställen jag handlar på. Och de ställena som jag faktiskt har förtroende för, de anförtror jag också mina kortuppgifter. Mm. Men det som är viktigt att tänka på här när det gäller just att handla med kort på nätet. Det är att man är noga med vilken webbplats det är som man anger sina kortuppgifter på. En jättevanlig nätfiskeattack som angripare utför när de vill komma över lösenord eller kortuppgifter det är att de skickar ett mejl där det står till exempel att ditt paket som du har beställt har fastnat hos posten och du måste betala en, en avgift för administration på 20 kronor. Klickar man då på den länken som kommer i det mejlet då hamnar man på en nätfiskesida som ser ut som Postnords eller DHLs äkta webbsida men som inte ligger på den rätta domänen. Och om man kollar längst upp i adressfältet då ser man där vilken domän man är på och det ska alltid vara Postnords riktiga domän eller DHLs riktiga domän eller vilken speditör det nu är det handlar om. Och är man osäker på vilken är som är den riktiga då söker man på Google eller Bing efter Postnord eller eh, DHL så hamnar man på mm. den riktiga.
0: Är det farligt redan när man klickar på den länken? Eller är det om jag går in och börjar lämna det, uppgifter? där? Det, för ibland så pratar man om virus att du får aldrig klicka på länkar. Ja,
1: jag, jag avråder överlag från att klicka på länkar. Och ja. det är dels för skadeprogramsspridningen men framförallt för risken att man hamnar på en falsk nätviskesida. Mm. Och det, det undviker man ifall man alltid själv är den uppsökande aktören i sammanhanget. Så mm. om jag får ett mejl från Postnord då klickar jag inte på en länk utan jag går istället till Postnords webbplats och fortsätter där. Mm. Därifrån. För så mm. länge som det är jag som ansluter till Postnords webbplats, då vet jag att då hamnar jag inte på någon skadeprogram, spridande sajt eller på någon sajt som sprider nätfiske.
0: Ja, just. Jag har fått sms från, från något som påstod sig vara posten. Ja. De ser ju ofta... Jag, ty, jag vill ju tro att jag kan se att det är falskt, mm. men det är riktigt, alltså rätt vad det är så kan jag inte se det längre, tror ja. jag. Det och, det, mm.
1: och det är jättebra att du lyfter det exemplet, för mm. när det gäller just sms Mm. Då får den som skickar smset skriva vad de vill som avsändare. Det sker ingen kontroll på ja. det. Så, ja, just det. Okay. så en, en, en nätfiskare kan skriva posten som avsändare. Då ja, står det posten ja. som avsändare. Ja, det.
0: Ja. det är roligt för de skulle aldrig, posten skulle inte skriva posten. De skriver ju postnord som jo. du säger också. Så att, <laughs> ja. Men om de inte är så klantiga utan har skrivit mm. ett korrekt så är man ju lite... Ja. Precis. Det, det är bra att veta. att det, ja. det finns ingen... av liksom Autocitet i det, Nej. utan det kan man skriva vad som helst.
1: Mm. Och någonting som är lika viktigt att känna till, det är att när man hamnar på en webbplats och ser att det finns ett litet hänglås i adressfältet, mm. då indikerar inte hänglåset att du är på den rätta webbplatsen. Hänglåset indikerar att du har upprättat en säker anslutning till webbplatsen så att inte någon som mm. sitter på samma wifi-nät kan avlyssna vad det är som du skickar fram och tillbaka. Men okay. många har missuppfattat det här hänglåset och tror att det betyder att det här är den äkta webbplatsen. Men det betyder ah. bara att anslutningen dit är säker mm. och att adressen som står i adressfältet är den riktiga.
0: Okej, okay, så jag kan ha en, egentligen ha en säker anslutning till en fejkad sajt?
1: Precis.
0: Det är ju finlirigt det här alltså. Men ja, man får ta en titt där och helst då gå in via nätet själv.
1: När man Om man bara det,
0: undrar liksom så det är det mm. Det
1: är det absolut bästa att göra. Mm. Så när du uppger dina kortuppgifter någonstans, säkerställa att du är på rätt sajt genom mm. att gå dit själv. Sen finns det en sak till som bedragare ofta använder i de här sammanhangen. Och det är trygghetssigill. Alltså ja. till exempel trygg e-handel och liknande. Ikoner som de klistrar på sajten för att uh. man ska känna sig tryggare med att handla där. Mm. Men då ska man komma ihåg att om vi tar trygg e-handel som exempel. Om man inte kan klicka på trygg e-handel och komma till trygg e-handels webbplats och se där att det är ett giltigt sigill. Mm. Då är det bara som vilken bild som helst. Det kan vilken bedragare som helst klistra på sin ja, webbplats. Visst.
0: Men kan så, inte en bedragare också bara klistra in bilden och länka den till trygg e-handel? E ja. men,
1: men i mm. så fall, då hamnar man inte på en informationssida på trygg e-handel som stärker att det är ett äkta sälj. Om det är mm. ett äkta sälj, då kan man klicka på den ikonen och då kommer man till en sida där det står att vi har utfärdat en, ett trygg e-handelssegel för just den här webbplatsen. Och då ser man också att ja, det bra. fortfarande är giltigt. Så det, det är Okej. en sån sak man kan kolla på.
0: Så man ska klicka på den, man ska inte bara titta efter den. Det var ju ett bra typ. måste Precis. Jag säga.
1: Mm. När det gäller sådana här sigil, vem som helst kan klistra dit dem utan mm. att de har något som helst värde.
0: Mm. Är det något mer man ska tänka på tycker du när det gäller att hoppa ja. på nätet? Mm.
1: Det är en sak som är jätteviktig och den här är tråkig. Så jag, jag, Men jag hoppas att våra lyssnare har fått så många underlättande saker att de står ut med en tråkig sak också. <laughs> och det är att varje månad kolla på utdraget. Alltså på utdraget från alla transaktioner. Bara släng ett snabbt öga på det och se så att det inte sker några löpande transaktioner på ditt kort som du inte vill att ska ske. Okej. Okay. För om du har råkat ut för ett bedrägeri då har du kanske en bedragare som drar en hundra lapp i månaden. Ett litet mm. belopp så att du inte ska liksom reflektera över att det saknas tusentals kronor. Men som de gör månad efter månad efter månad. Och det mm. upptäcker du bäst genom att eh, varje månad kolla på ditt utdrag.
0: Då får vi väl göra det då. Mm. Det är ju inte så himla jobbigt att sitta och kolla. Det gör man ju ibland, tänker Dess
1: jag. Dessutom så kan man då uppmärksamma att man har signat upp sig på väldigt många abonnemang som man knappt använder längre, så man kan Exakt. spara pengar på det här också.
0: De behöver man också kanske sitta på en gång i månaden. Hur många streamingtjänster har jag just nu egentligen? Mm. Ja,
1: mm. Bra. De, de tenderar att bli fler och fler. Mm.
0: Ja, de blir det. Det är ju kul också. <laughs> men precis, det blir dyrt. Ja, men tack för alla de här bra tipsen. Det här ja, tack, är ju tack själv. väldigt användbart. Och som sagt, jag har lyssnat mer på din podd och den, det finns massa intressant att plocka av där. Och det är väldigt lätt lyssnat.
1: Vad roligt att höra.
0: Men tack så hemskt mycket för att du var med. Tack själv. Hej då. Hej då.